0: Todos bienvenidos un día más a Vida en Cristo. Le damos gracias a Dios de que podamos estar aquí juntos un día más en Comendanía, estando con el Señor, hoy estamos pues felices porque hoy vamos a estar con esta transmisión a uh, que un queridísimo amigo nos pidió que dijamos este mensaje, pero antes de todo, ¿Qué le parece si comenzamos con una oración, ¿Vale? Señor, gracias por este tiempo, gracias por este día, Gracias, porque aún es tu fidelidad, Padre, y vamos a estar juntos, vamos a aprender de ti, Señor, a enamorarnos aún más de ti, Padre. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando hoy, que no sea el hombre hablando, no sean mis palabras, Señor, que sean tus palabras, que seas tú el que hable, que seas tú el que, Señor, se desenvuelva y que cada uno, Señor, pueda llevarse algo algo y pueda ponerlo por acción, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de la ansiedad y el temor al futuro. Damos gracias primeramente a a Dios por este por este tiempo y también damos gracias a a nuestro querido amigo de inspirando almas, el cual también quería que habláramos de este tema, así que pues a saludos, si es que nos vas, nos vas a ver, nos estás viendo, y pues bueno, uh, primeramente, ¿Qué es la ansiedad? Pues bueno, en el diccionario de la Real Academia Española hace algo pues algo heavy, dice que es un estado de agitación o inquietud o de, de del ánimo, es cuando tú estás como agitado e inquieto en una situación. En el diccionario general, por pues, así decirlo, es un estado mental en el que tienes una gran inquietud y estás muy estresado, tienes una inseguridad extrema. En la Biblia es como algo, pues sí, también estás como preocupado, estás tenso, estás nervioso por el futuro, por algo que puede suceder. Y pues bueno, uh, vamos a empezar con hablar de unos, unas tres cosas, tres puntos acerca, primeramente, de la ansiedad. Uh, primeramente, hay dos tipos de ansiedad, una que es pecado y la que, y otra no es, pero de esas hablarán en otro tiempo, en otro momento, pero podemos decir que ah, hay diferentes tipos de ansiedad, la cual te provoca pecado y la cual no te provoca pecado, ¿no? Pero primeramente, hablando de este tema, me gustaría que habláramos del rey Ezequías. Ah, yo creo que muchos ah, saben quién es este rey, saben quién es esta, este tipo o esta persona. Ah, si no saben, les doy un medio contexto. Este fue un rey de Israel, uno de los muy pocos, pero sí podemos decir muy pocos, que en verdad se, se, se juntó al Señor, que no se fue tras otros ídolos, que no se fue a buscar riquezas uh, o, o dioses falsos. Fue el único rey de Israel que en verdad siguió los preceptos que eran, no te apartes de ti, no, no te apartes de mí, yo estoy contigo, no quiero que te apartes. Y él fue uno de los únicos reyes, incluyendo también a Josías, único de los, creo que son los únicos dos reyes, que nos apartaron de Dios, que en verdad sí siguieron a Dios. Pues bueno, me o gustaría que habláramos primeramente de él. Uh, este pasaje que vamos a leer de él habla un poco de cuando iba a ser conquistada su tierra, la nación de Judá. Bueno, el pueblo de Judá. Uh, también hablaremos del rey Senaquerib. Senaquerib es un rey, el rey de Asiria, el cual Um, el rey de Asiria es un rey de Asiria, el cual es conquista, es un rey que conquista y destruye. Ese era ese rey, era un rey que iba y conquistaba Siria. Recordemos que es un, una nación extremadamente grande, extremadamente enorme. Es una nación, uh, pues, que tiene un gran territorio, si lo podemos llamar de alguna manera, ¿no? Era una nación potente y poderosa. Ellos son los primeros, de hecho, que, que usaron la crucifixión como método de asesinato. Y, pues, bueno, este rey que ya venir a e invadir, uh, pues, este país, este, esta, esta nación judá. Y, pues, imagínense que tu nación vaya a ser conquistada por un rey. Pues, ese es feo, va a ser, intenso, ¿no? Se va a poner intensa la situación. Y, pues, vayamos a leer qué pasa, ¿no? Senaquerib invade a Judá. Vamos, segunda crónicas, 32 del 1 al 23 Después de estas cosas y de esta fi, y de esta fidelidad vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Vino pues Ezequías, uh, vi, perdón, viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que están cerca de la ciudad y ellos la apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y llegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, "¿Por qué anda ya los ríos? Así ya muchas aguas cuando vengan. O sea, ya que okay, destruyan todo, no dejen que nada quede, destruyanlo completamente todo." no es momento de que ellos puedan tomar provisiones de lo que hemos agarrado, de cómo que hemos obtenido, que si ellos van a conquistarnos, lo destruyamos todos y pues no les quede, no les quede nada. Después, con ánimo, resultó, resuelto, edificó Ezequiel sequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo, en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Yo lo quiero ver de esta forma, y quiero que usted me acompañe a verlo de esta manera, hermano. Imaginen que usted está pasando por una situación difícil, le está empezando a entrar como ese miedo, esa ansiedad de ah, mi vida, ah, ¿qué voy a hacer? Ah, esto, lo otro, estoy nervioso, ¿no? No sé qué hacer, y entonces lo que tú haces en tu humanidad, es No, pues tengo que hacer lo que yo tengo al alcance para destruir aquello que me quiere venir a atacar, o sea, aquello que me quiere venir y me quiere quitar la paz, me quiere lastimar. Tengo que ir y destruirlo por mis fuerzas, por lo que yo tengo y he conseguido, lo voy a destruir sin ayuda de Dios. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza, en la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo esforzados y animados, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria ni a toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá Algo muy importante de Ezequías era que él se sujetó a Dios, él decía, sí, ellos tienen más poderosos, pero puede ser que ellos sean poderosos en lo carnal, pero en lo espiritual somos más poderosos porque tenemos a Jehová de los ejércitos, al rey de las naciones, y si usted cuando está en esos tiempos difíciles cree eso, ya la tiene de gane, la está teniendo de gane, está ganando esa batalla, pero vamos a ver qué sucede todavía. Así ha dicho Senaquerib, ah, bueno, después de esto, perdón, vamos a tener nueve, después de esto Senaquerif, rey de los asirios, mientras sitiaba a Lakis con todas sus fuerzas, <coughs> envió a sus siervos a Jerusalén, para decir a Ezequiel, rey de Judá, todo, a, y a todos los de Judá que están en Jerusalén, así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, por ejemplo, es como viene el ataque, la tentación, tu, tu nervio de lo que puede pasar y de lo que estás viviendo, ¿en quién confías vosotros a resistir el sitio en Jerusalén? No enga, nos se engañe sequías para entregarnos a la a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios, nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequiel el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén Delante de estos altares adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido de lo que yo y mis padres hemos hecho a todos estos pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librarlas de sus manos, de bueno, de mis manos? O sabemos cómo sus siervos del de, de rey Senaquerib están diciendo: Saber, chavos, hemos conquistado muchas tierras y ninguno de los dioses que dice que existen, o ninguna de las ah, cosas, por ejemplo, cuando viene el, tu, el ataque, ah, muchas personas han intentado esto, el pecado Y si muchas personas han intentado esto y no han podido, muchas han ido por dioses, se han ido por Buda, han ido por. Por las chacras, por el uh, sanjuita hasta de hoy no han podido. ¿Cómo podrá tu Dios librarte? ¿Cómo podrás tú? Tú no eres nada, es basura. Ahora pues, ah, bueno, uh, ahora pues no os engañe, sequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas las naciones y reinos pudo librar a, a su pueblo en mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? O sea, literal, ya era así de tensión porque vemos cómo uh, literal los está atacando, les está diciendo, es como cuando alguien te ataca y te ataca y tus pensamientos te atacan y tú si sí, sí, cierto como mi Dios me va a poder librar, ¿cómo voy a poder ser? ¡No puedo ser libre! O sea, estoy, voy a morir en, en este acto, ¿no? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová, Dios, y contra su siervo Ezequiel, o sea, literal, amenazándolos, golpeándolos, o sea, está, se puso feo el asunto. Y así es, por ejemplo, conviene el ataque, ah, la tentación, la prueba, tu ansiedad, tu frustración, tu depresión. Tú sientes que quieres hacer cosas, que quieres hacer esto, que quieres hacer otro, pero no puedes, porque te sientes, sientes que quieres hacer, pero no puedes, te sientes pequeño, te sientes en una caja, te sientes, ah, ¿qué hago? Te sientes así, te sientes, no sé qué hacer, estoy. Ah, ah. Estás así, ¿no? Y más cuando vienen esos pensamientos que te atacan diciendo dicen, a ver, tu Dios no existe. Ya lo intentaron unos con Buda, ya lo intentaron otros con Mahoma, con, el, con otros dioses falsos, con San Judita. En serio, ¿crees que esos dioses pudieron contra mí? No. ¿Y tú crees que tu Dios podrá librarte de lo que yo te fui a hacer, de, de lo que el pecado te puede hacer? Y entonces tenemos, bueno, ya vamos después, y clamaron a gran voz. No, pero en el 17. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, ¿Cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a sus pueblos de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. O sea, nadie puede librarte del pecado. Imagínate, supongamos que si viene el ataque, vienes tú con tu miedo, con tu ansiedad, con tu depresión, y dices es que no puedo y ya muchos lo han intentado y no han podido y yo con mi Dios no voy a poder ay no sé, o cuando otros dicen mira tú tienes ansiedad pero no puedes tienes a tu Dios pero no te sirve para nada y ahí empiezan a cohesionar tu fe, empiezan a atacarte y ya vamos a San 18 y clamaron a gran voz en, en, en voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba en los muros sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de tomar auto la ciudad, y hablaron contra el Dios de Jerusalén, con, como contra todos los dice, los pueblos de la tierra, que son manos de hombres, son, son obra de manos de hombres. O sea, impactado. Yo ahorita estoy impactado porque este segundo, este último versículo me enamoró, me cautivó, porque vemos como dice hicieron a Dios semejante a los dioses del mundo, a los dioses que fueron creados por manos humanas. Eso fue lo que pasó pero esto es importante quiero detenerme aquí puede ser que ahorita tú mismo estés sufriendo algo, puede ser que tú ahorita estés sufriendo depresión ansiedad, dolores frustración depresión y puede ser que tú digas es que he querido, he querido pero no he podido me siento solo, me siento vacío y siempre que pregunto a otras personas siempre me dicen mira tu Dios no pudo yo también, o sea, soy de San Juditas Tadeo, soy de, de todos esos dioses falsos, pero ninguno me ha podido detener. Ninguno ha podido detener la ansiedad ni la depresión porque son falsos y hacen a Dios menor. Tú a veces puedes hacer hasta lo mismo y dices, ¿cómo, señor? ¿Cómo permites que me pase esto? ¿Cómo permites que yo viva esto? ¡Ayúdame! Aquí viene la parte importante. Creo que... A, al hablar de ansiedad o al hablar de cualquier de estas cosas, solo hay una cosa que puedes hacer para ser sano Y no, no es ir con un psicólogo. Un psicólogo, déjenme decirles que pueden ir a consultar psicólogos, pero consultar psicólogos es lo peor, porque el psicólogo también tiene problemas. Imagínense, si no puede con sus problemas, ¿cómo podrá con los problemas de los demás? Ahí está el problema. Si consultas a otro hombre, ¿Cómo puedes esperar que te ayude si él también tiene problemas? ¿Qué tal si no los puede resolver? ¿Cómo esperas que alguien más te ayude, humano, si él tampoco puede, si él también su mamá, tiene sus problemas? Ahí estamos más. Si usted está haciendo eso, consultar a hombres no es lo mejor, pero si usted no ora, clama a Dios, ese es el resultado de ser libre. No quiero que usted ore, quiero que usted clame. que es clamar? Desnudar su corazón ante Dios. que es clamar? Que todo lo que usted tiene cargando en su vida, lo deje ante el Señor. Eso es clamar. Que todo lo que usted diga, Señor, ayúdame, que usted al momento grite, llore, haga lo que sea, con tal de... Señor ayuda con tal de que desnude su corazón desnude sus pensamientos, sentimientos y se lo todo ofrece, se lo dé a, a Dios será libre la, la respuesta aquí es clama a mí y yo te responderé veamos qué pasa después más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós oraron por esto y clamaron al cielo, o sea, vemos como Ezequías, el rey, nuestro rey y Isaías, el profeta el gran profeta, están orando pero no solo oraron clamaron al cielo orar, está bien orar pero es más potente, es más, ahora sí que así como un, como un rayo es más potente clamar clamar es híjole, en la oración puedes hacer también muchas cosas en la oración a uh, el espíritu es el que te habla, el espíritu es el que te redarguye, el clamor es cuando estás más cansado, más dolido, y desnudas tu corazón, te, le entregas todo al señor, y es cuando el señor en verdad ahí hace la obra, hace el cambio, hace la transformación. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, de rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Esto es increíble, porque vemos que en el 23 no, pero en el 20 vemos cómo él dice, señor, mira, está pasando esto, está, no, no sé si en verdad está la oración de Sequías, creo que no la busqué, pero si hay oración, yo te invito a que la busques, y veas cómo él desnuda su corazón ante el señor, o sea, literal, él Señor, yo estoy sufriendo esto, estamos sufriendo esto, yo te clamo a ti desde mi tormenta para que tú seas mi ayuda, la, la respuesta es clama a mí y yo te responderé, orar está bien, pero clamar está potente. Una vez una amiga me contaba, es que yo estoy sufriendo A, B, C y D, estoy sufriendo ansiedad, estoy sufriendo depresión, tengo ganas de esto yo le dije, yo le dije que tenía que hacer esto, clama a Dios, no sé si ella lo hizo no me ha contado pero el clamar a Dios literal es como a uh, un mensaje de emergencia es como cuando estás en llamas y llamas a la <ríe> cuando estás en llamas y llamas a, a y como no como estás ya mucho en llamas ah, y estás pues quemándote no vas a llamar a los bomberos llamas al al uy, cómo se llamaba este al mmm, se me olvidó cómo se llama um, al extinguidor me espero que sí te diga así no sé bueno así ah, ok aprendes ah, eso y lo empiezas a rociar, así es con más o menos como lo que el señor es en la, en cuando, cuando cuando oras vienen los bomberos a ayudarte pero cuando clamas el señor también te ayuda pero el señor aún más te ayuda y o sea, si con la oración te ayuda y con el, si la el oración te ayuda no desnudas todo tu corazón con el clamar, empieza a desnudar tu corazón, el señor ve tu el señor ve tu necesidad y el señor te apoya, el señor te respalda el señor te ayuda el señor te hace valiente y esforzado en ese momento en el que clamas me gustaría ir a otra historia, otra historia grandiosa Mateo 20, 29 34 creo que era Mateo, vamos a Mateo 20 del 29 al 34 y Es lo que dice el 34, porque si no estoy frito. Sí al 34. Ahora sí, los dos ciegos reciben la vista. Al salir de Jericó, ahora estamos con Jesús. Al salir de Jericó, le siguió una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados, uh, que estaban sentados junto al camino aquí quiero detenerme, vemos a dos ciegos, dos ciegos que han sufrido mucho ¿qué pasa? vemos a estos ciegos pues que no ven y pues han sufrido toda su vida y han buscado, han buscado han buscado y no encuentran nada, nada, nada que los sane, que los restaure, están en un momento difícil, en un momento complicado en un momento en el que dicen no sé si estaban ansiosos, o no sé si tenían depresión, pero lo que sé es que no estaban bien tenían problemas Uh -huh. ¿Y qué hicieron? Pues veamos qué dice. Cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. No oraron, clamaron, desnudaron su corazón ante Dios, clamaron y dijeron, Señor, no podemos solos, si lo hago solo, voy a perecer, voy a morir. No puedo, ayúdame porque eres mi única salida. Pero qué pasa, la gente te puede estar diciendo: la gente está, te va a estar reprendiendo, te va a decir, cállate, no digas esto, porque te sujetas a Dios, eso no es correcto. Quédate con tu ansiedad, casi, casi te dicen, como en el 31, y la gente le reprendió y le dijo que callasen. Pero, pero ellos clamaban más. O sea, cuando la gente te diga, cállate, cuando tus pensamientos ya no lo hagas, ya no tiene sentido, tú clama aún más fuerte y di, pida ayuda desde mi corazón. Yo lo desnudo. Yo te pido ayuda por el dolor que estoy sufriendo. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo... ¿Qué quieren que les haga? Y hoy le dijeron, Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús compadeció, compadecido les tocó los ojos y enseguida recibió en la vista y le siguieron. O sea, vemos cómo el Señor no te dice, ay, Emiliano, o ay, no sé quién me esté viendo, diga tu nombre, diga su nombre, ay, fulanito, ¿por qué me pides esto? No, él se detiene, te voltea, a los ojos te ve con una mirada, amor, y te dice, ¿en qué, ¿en qué te puedo ayudar, hijo? ¿Qué es lo que necesitas? porque qué desnudas tu corazón ante mí? Le dice, señor, tengo esto. La verdad, me siento así. Me, me siento solo, me siento vacío. Siento que no tengo... Me siento abrumado porque quiero y quiero y quiero hacer esto, pero no puedo, me siento ansioso, me siento con depresión, cada vez que veo a mis amigos, peco, ayúdame. Y él te dice, yo te voy a ayudar. A veces cuando más dura o más fuerte sientes el ataque, eh, es cuando el señor más te está limpiando. A veces cuando uno dice, ay, señor, tú me prometiste que me limpiarías. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me está doliendo? Y es porque a veces las cosas las tenemos tan adentro de nuestro corazón que en verdad el señor las tiene que sacar, las tiene que literal a meterse y jalar. Y cuando, es, por ejemplo, cuando te inyectan, te duele porque te, lo met te metieron la, la inyección, te la metieron, te, me te meten la inyección y te duele. Y cuando te la empiezan a sacar, dices, ¡ah, me duele! ¡Me duele porque me están lastimando! Pero es por tu bien. Así es el Señor. Cuando el Señor te empieza a sacar las cosas, te duele. Te duele. Pero el Señor te toca. El Señor te transforma. El Señor dice, te va a, estar, ¿te va a doler, hijo! Pero es por tu bien. Es porque te amo. Es porque quiero que seas sano. El Señor te quiere sano, no te quiere en la mediocridad, no te quiere ver a, con esa ansiedad, con esa depresión, ese dolor. Sientas eso, el Señor está ahí. Si tú clamas, si tú desnudas tu corazón y le abres tu corazón al Señor y le dices todo lo que has sufrido y vivido, te aseguro que Él oirá y actuará al instante es padrísimo, en serio es cañoncísimo lo que el Señor hace cuando uno clama. Cuando uno clama, híjole, hay una paz, hay un gozo que no se puede describir, hay una emoción, porque el Señor te está limpiando. Cuando tú clamas, es como ah, cuando lloras, te estás limpiando los mocos, el, mo el mocazo que te estás haciendo aquí, o cuando está lloviendo, te estás bueno, cuando, está lloviendo cuando estás ah, llorando, te salen aquí los, las lágrimas, te las estás limpiando, cuando está ya toda sucia tu cara, te la lavas, así el Señor te hace, cuando estás en tu peor momento y cuando tú le abres tu corazón, Él empieza a limpiar esas partes que están dolidas porque tú estás abriendo tu corazón. Ningún hombre, ninguna mujer, aunque le expreses todo lo que quieras expresarle, te va a sanar, eso no te va a sanar, te va a dejar, te vas a sentir tranquilo al momento, pero si tú abres tu corazón al rey de reyes, él te sanará, tal vez sientas el dolor al, al después, pero es porque el señor te está sacando desde lo más, lo, de, lo que tienes más adelante de tu corazón, de tu alma, el señor te lo está arrancando, está costando, sí, porque hay, hay, hay cosas, son cosas que tienes que desprender, como una serpiente se desprende de su, de su antigua piel, se muda de piel, así, el Señor te está sacando, te está limpiando, 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 te lo, te lo está arrancando para que tú no sufras más. Me gustaría que fuéramos también a Salmos 27, Salmos 27, un, un Salmo de David, que creo que Quiero que usted lo lea hoy, día y noche. Todo, los siguientes versículos que voy a dar son salmos. Me gustaría que los leyera y los meditara después de esto, ¿vale? Salmos 27, lo voy a compartir. Voy a compartir la pantalla. Esperen un momentito. Listo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza en mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis pecados, mi, 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 mi deseo sexual, mi deseo pecaminoso, la angustia, la masturbación o la depresión, la ansiedad, cuando se juntaron mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque un millón de pensamientos me quieran atacar, no temerá mi corazón aunque contra mí se levante todo lo que soy yo estoy confiado una cosa he de a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día de maldad él me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto Luego levantará mi cabeza sobre enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con, con, con que a ti clamo, clamo, mi voz con la que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh, Señor, no escondas tu rostro de mí, no apartes no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre, mi madre, aunque todos me dejasen, con todo Jehová me recogerá enséñame, oh Jehová, tu camino y llame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran a crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, aguarda al Señor, esfuérzate y al tu corazón, sí esperaré en Jehová Amén. Espera en el Señor. Cuando tú esperas en el Señor, cuando tú clamas al Señor y le abres el corazón, cosas hermosas suceden. Cuando tú estás gritando, cuando tú estás hablando, cuando tú estás desnudando tu corazón ante el Señor, cosas suceden cosas suceden, el señor empieza a limpiar lo descompuesto, lo roto, lo que alguna vez las personas dijeron, este no se puede recuperar, el señor dijo, ¿cómo de que no? Sí se puede, solo clama a mí y yo te responderé, si tú oras a mí, si tú clamas a mí, desenvuelve su corazón, desnuda su corazón ante mí, hablas lo que con otros no has hablado, y me platicas como un amigo lo que has vivido, yo te sanaré, yo te limpiaré, yo te yo te haré una nueva morada. Vayamos a Salmos sesenta y por favor, acompáñeme. Dice, esperad en el tiempo, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, el Señor es tu refugio, a pesar de todo lo que vivas, el Señor es tu refugio, es tu reposo, es tu descanso, y en él hay vida y en abundancia. Perdónenme, aquí tuve unos problemillas, ya listo, ah, vamos a compartir pantalla, listo, Salmos 30, 11 dice has cambiado mi lamento en danza, desataste mi silicio y me, y me ceñiste de alegría. Cuando tú das tu corazón, clamas y desnudas tu corazón ante el Señor, tu dolor al instante será sanado, porque al momento en el que tú desnudas tu corazón ante el Señor, eres limpio. Él cambia tu lamento en danza, y Él te renuévate a nuevas fuerzas como las del águila Salmos trece cinco, acompáñenme a Salmos trece cinco también por favor, dice ah, más yo en tu misericordia confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación si tú confías en el Señor y le entregas todo a Él serás limpio, el Señor te dice vengan a mí todos los que están cansados y agotados y yo les daré paz yo les daré descanso, pero tienes que entregarme todo a mí, tienes que darme todo a mí, tienes que clamar a mí, tienes que desnudar tu corazón ante mí, para que tú me entregues todo y yo te dé paz. No hay carga, no hay pecado, no hay dolor, no hay sufrimiento que el Señor no pueda cargar. Si lo cargo todo en la cruz, Él puede cargar lo que sea, no tenga miedo. Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia no temas afraid not, no tengas miedo, porque él te redimió, si tú entregas tu corazón y tú dices, yo clamo a ti, y yo quiero yo anhelo, yo deseo Desnudar mi corazón ante ti y entregarte todo, tú me sanarás. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Salmos 34:4. Acompáñeme, por favor, a Salmos 34, 4. busque busque a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Si buscas al Señor, serás limpio, serás salvo, serás restituido. Busca al primero. A por encima de cualquier hombre, cualquier psicólogo, de cualquier persona que exista, a y por haber. Si tú lo buscas, el primero, él te oirá, él, él te dirá, m aquí, hijo, yo estoy aquí. Él te librará de tus temores, te librará del dolor que sientes hoy. Él te sanará. Esa tierra que está destruida, será sanada y se convertirá en una tierra donde haya ca campos, de, campos de color verde, árboles que den buen fruto, rectos. También acompaña Filipenses 4, del 6 al 7, por favor. Filipenses del 4, perdón, del 6 al 7. Ahora sí. Dice, por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que es nuestro pastor entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted ora, si usted clama, si usted ruega al Señor y le da en todo al Señor, pues no su corazón, él lo irá y le dará paz pero tienes que dejar todas tus peticiones, o sea, no te, no te guardes nada, y aunque no te lo, aunque te lo guardases, el Señor ya te conoce, o sea, mejor es no guardártelo, no te guardes nada contra el Señor, Él ya conoce tu corazón, así que, si no escondes nada, es mejor, porque si lo escondes, entonces te sentías vacío, tienes que hablar, tienes que decirlo con la boca, tienes que confesárselo al del Señor, toda petición y todo ruego, hebreos, Ah, Hebreos, ¿qué? Hay? Perdón, Hebreos 13.6, acompáñenme a Hebreos 13.6, por favor. Hebreos 13, perdón, trece Dice el Señor, de manera que podemos decir confiadamente, Él es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, lo que puedan hacerme mis pensamientos, lo que pueda hacerme mi ansiedad, lo que pueda hacerme mi depresión, lo que pueda hacerme mi pecado, lo que me pueda hacer el hombre, no temeré mal alguno, no temeré, porque el Señor está conmigo, porque Él es mi ayudador, porque Él me ha confiado, Señor, porque Él me ha libertado de la maldad. Confía en en Dios desnuda tu corazón ante él. Es tu única salida. Tu única salida es él. No hay otra salida. No hay hombre. No hay sujeto. No hay objeto en la tierra. No hay religión que pueda sanar como lo hace el Señor Dios de Israel. Nuestro Dios. La conclusión de este tema es clama al Señor, y ojo, si clamas, el Señor no te va a abandonar, no te, no, no será como una, no será como una oración al techo, si tú clamas, te pones de rodillas, literal, clamar no es escoger, no es como orar, que escoges el lugar donde orar, sino que en el lugar que estás, el peor, en tu peor momento, literal, te pones de rodillas, y empiezas a gritar, empiezas a decir, empiezas a desnudar tu corazón ante Dios. Y va a decirle, Señor, ¡A, B, C, D, Yo acá no puedo porque me estoy muriendo. Ayúdame. Y Él no te abandonará. Al momento que tú se lo digas, tendrás paz. Esa paz que se pasa a tu entendimiento. Pero ojo, si al día siguiente sientes otra vez eso, recuerden, esto es con oración, es un proceso también, hay procesos, con, lo, con el clamor sientes paz y sientes, y sientes al Señor y está súper bien que sientas eso, pero recuerden que también hay procesos, hay cosas que a veces tienen que ser procesos, los procesos son difíciles, pero son de gran bendición, a lo mejor tú vas a salir y con, y con, esa, con, con ese clamor que tú sientes vas a tener paz y vas a querer decir, ¿saben qué? Yo ya no quiero sentir lo que siento, quiero cambiar, ¿será? Porque hay algunas cosas como la ansiedad, la depresión, pecados sexuales que son procesos y te toman tiempo y ojo, si clamas y tú sientes al mismo, al siguiente día eso no es porque hayas orado mal es porque hay un proceso y el Señor, recordemos, te está sacando todo, te lo está sacando solo si tú en verdad le has dicho, le has confesado tus pecados y has desnudado tu corazón has confesado, has has rogado, has clamado solo así saldrá hay procesos ojo, con clamar eres sano, si sí eres sano eres restaurado eres transformado, eres redimido pero si sientes eso al siguiente día, no es que hayas orado mal, es que el Señor te está sacando y quiere que y quiere que hagas un, y hay un proceso, hay, hay cosas que necesitan un proceso, y cuando sientes las cosas al siguiente día, hay de dos o es porque estás en un proceso de cambio o es porque el Señor te está sacando las cosas de lo más dentro de tu, tu ser en, en, en ambos casos es un proceso, así que si al siguiente día sientes lo mismo es porque ahora estás en un proceso y ese proceso, ya lo estás tomando con el Señor. Pero no solo es una oración, es constante. Esto es clamar día tras día y decir, Señor, límpiame, sáname, restáurame. Clama a Él y pide la ayuda y socorro, y Él te sanará. Yo, uh, ay, estoy sudando. Yo quiero contar mi testimonio de que yo creo que muchos saben que yo era alérgico. A muchas cosas, yo tenía alergia alimentaria, no intolerancia, son cosas dos, son dos cosas diferentes. Yo era alérgico a la lactosa, a las cosas que tuvieran leche, no podía tomar eso. Y a mí me habían diagnosticado que yo era imposible que podía volver a tomar leche. Asimismo, yo veo algunas fotos del pasado y veo cómo me ponía, o sea, ojeroso, ojeras de esas ojeras que dices, wow, qué horribles ojeras me ponía unas dormidas, no, me veía pésimo, estaba mal, y decían que yo no iba a poder otra vez volver a tomar las cosas lácteas. Era, era imposible, mi cuerpo no lo podía, no era imposible, pero ¿qué pasa? Uno cuando tiene fe, desnuda su corazón y clama al Señor y le pide ayuda, he sanado, a mí el Señor me sanó, me restauró, con una oración, con un clamar, y pedí la ayuda, del Señor me restauró, y me dijo, no tengas miedo, deja tus cosas en mí y yo te restauraré. Y ahora soy soy no soy alérgico a nada que tenga lácteos, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque clamé, porque desnudé mi corazón, porque le pedí, rogué por mi sanación y él lo hizo. Debe hacer lo mismo, hermano, desnude su corazón ante Dios no quiere decir, no quiere decir que te hagas una operación y se lo saque, literal, todo lo que tenga en sus pensamientos, todo lo que le duela, todo lo que sienta, háblelo, porque esa es la única manera de ser sano, pero no con los hombres, sino con Dios, solo con Dios, bueno, con los hombres también, pero con, bueno, ya eso es otro punto, solo con Dios podrá ser sano y será restaurado, confíe en él y lo demás vendrá, amén. Muy bien. Y ahora quiero hablar de la otra cosa que nos pidieron. intentar irme más rápido porque con la de la ansiedad me tardé unos 48 minutos. Así que, pues bueno, me intentaré ir más rápido con lo de la, la el temor al futuro. Es algo interesante porque el temor al futuro, yo le puedo decir esto. Uh, esto lo quise dejar al final porque es algo cortito y creo que está un poco más fácil de, 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 de decirlo o agarrarlo. Usted no puede preocupar, preocúpese sí por el futuro, pero no por el futuro de la carne. Usted no se puede preocupar por el día de mañana. Si usted se preocupa por el día de mañana, puede ser que mañana ya esté muerto o se muera, o en dos horas yo salga a la calle y me atropellen. O sea, no tengo seguridad de que mañana estaré vivo. La Biblia misma lo dice. No tengo seguridad de que mañana esté vivo. No te preocupes por un año o tres años, porque puede ser que muera si se va a preocupar por un futuro preocúpese por su futuro en el cielo por eso sí, sí se preocupe por sí tiene que preocuparse porque si no se gana el cielo estamos un poquito mal tiene que ganarse el cielo y cómo lo va a hacer acercarnos a Dios el único temor al futuro que debe tener es al temor de si se irá al cielo o no ese es el único temor al futuro que debe de tener. Su eternidad. ¿Dónde está su, dónde está su tesoro? Primero vamos a ir a Mateo 30. ¿Y qué era? Mateo 39. No, eso no existe. Mateo 6. Vayamos a Mateo 6, por favor. Si no es mucha molestia, a Mateo 6. Uh, Mateo 6. Vamos a ir a, a. Eso vamos a leer el 33 y el 34. Que dicen. Déjenme compartir pantalla. Listo. Dice. a... Uh, buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas, o sea, no busques tu futuro o no tengas temor en el futuro de mañana me compraré un Bugatti o mañana tendré una casa o mañana tendré 10 mil millones de dólares y los gastaré en juegos, no, no se preocupe por ese futuro, es carne, preocúpese primeramente por Dios, primeramente busque en el reino de Dios, busque su futuro en el reino, busque y piense, ok, mi temor al futuro es estaré, estoy en el libro de la vida, estoy haciendo lo que el Señor me está pidiendo verdaderamente, por ese temor sí se debe preocupar. En el 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, va a sacar a cada uno su propio mal. O sea, ese, lo último no es tan importante, pero el... Lo, lo primero del 24 es lo que me quiero quedar. No se afane por el día de mañana. No se preocupe si mañana va a haber comida o no, o hambre o ropa, o si mañana me muero. Preocúpese por su futuro espiritual, porque si usted está viendo en malos pasos, su futuro es un futuro donde habrá llanto y crujir de dientes. Pero si usted está en, firme en la fe, cercanos a Dios del el tiempo, usted su futuro es un futuro alentador en el cielo busque ese futuro, tenga temor pero solo de ese futuro también vamos a Mateo 16 29, 16, no 16 perdón, Mateo 6 19 al 21, dice no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, donde ladrones minan y hurtan, sino no sus tesoros donde ni la polilla, en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen donde ladrones dominan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón o sea no se preocupe por el mañana no se preocupe por su mañana aquí, preocúpese por su mañana allá arriba si usted se va a preocupar por algo preocúpese por su eternidad, ¿dónde quiere vivir su eternidad? ¿en el cielo o en el o con el chunclas ahí navegando por el llanto y crujir de dientes, ¿por dónde, dónde quiere vivir su eternidad? en el cielo, en, los, en, la, en las calles de oro y en las ríos de cristal, o en el llanto y crujir de dientes. Preocúpese solo por ese futuro. Conclusión de este tema, ah, no se tiene que preocupar por su futuro en la tierra, o en lo que tienes en la tierra, no se preocupe por eso. Preocúpese por el camino al Padre, es Jesús, Juan, 14.6, esta vez dije bien. Juan 14.6, acompáñeme a Juan 14.6 y con esta cita nos vamos a despedir ya. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que, 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 what? o sea, no se preocupe por si ahorita es rico o millonario o si tiene dinero, no. No se preocupe por lo de aquí, porque donde está su corazón, ahí está su tesoro. Más bien, preocúpese de su de su ah, de su futuro espiritual, donde vivirá la eternidad, allí en los cielos, allá abajo. Usted preocúpese por eso, y viva la eternidad. Pero, perdón, usted viva y preocúpese no por el temor aquí, sino por el temor a dónde viviré si usted está cumpliendo los preceptos de Dios, felicidades. Seguramente usted está en el libro de la vida, pero si no, si no está cumpliendo los preceptos de Dios, haga lo posible por cumplirlos y preocúpese por su futuro allá en el cielo. Y bueno, sé que creo que fue algo largo este mensaje. Hoy hablamos de dos temas, híjole, que a mí en lo personal son muy complicados, se <ríe> hicieron complicados, les puedo prometer que nunca he experimentado ansiedad, nunca, en algunos tiempos he experimentado miedo al futuro, pero usted, ¿cuáles son, ¿cuál son sus conclusiones? Quiero que usted, con esas conclusiones, no se las lleve solo en su corazón, sino que como dicen en, en un lugar que conozco y amo mucho, póngalas por obra, póngalas por acción, porque eso es lo que hay que hacer, la primera conclusión de la ansiedad es: si usted tiene ansiedad, clame a Dios y Él le responderá. Si usted clama y desnuda su corazón ante Dios, está seguro y será restaurado. Y esa fue nuestra primera conclusión. Y nuestra segunda conclusión es: no ponga su tesoro, o no ponga su miedo, su temor al futuro de aquí, sino ponga su temor al futuro por lo que vivirá allá, si vivirá allá o vivirá allá abajo. Así que usted decida, hermano. Te decida qué quiere vivir: quiere clamar y vivir una vida de paz, o quiere seguir abandonado, solo ansioso, porque busca y busca y no encuentra, pero ya tiene la respuesta y no la quiere y no quiere obedecer, y se está solo haciendo sordo de oídos. O quiere ser de esos que en verdad hacen lo que el Señor les ha revelado, claman ruegan, oran, desnudan su corazón ante él y son sanados ¿Usted de cuáles? De los que ponen su miedo en el futuro de aquí de, ay, en 20 años seré rico, tendré una esposa, híjole, súper bonita, tendré 20 hijos y viviremos felices por siempre, o ah, muy bien, seamos serios, yo tengo no sé cuándo me voy a morir, pero quiero desde ahora vivir la vida de Dios. Escoge usted. Yo no soy el que le va a escoger, el Señor le va a escoger. Usted es quien debe escoger, que debe seguir, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Ah, creo que no puedo poner alabanza porque si no no sé qué vaya a pasar porque como estamos en la cuenta de jóvenes, no sé si nos vayan a regañar por el copyright o algo así así que mejor vamos a despedirnos con una oración y pues nos vemos bueno, no, no, no es despedida acompañen a orar usted uh, que esté en su habitación en su cuarto, donde sea que usted esté, póngase de rodillas hermano yo no lo escucho pero empiece a, a a decirle, empieza a desnudar su corazón, empieza a gritar, empieza a decir, ayúdame, Señor, en esto. Y, Padre, hoy nos unimos a ti, hoy queremos estar junto a ti, queremos clamar a ti, Señor. Queremos rogar, queremos orar, Señor, dispuesto Señor, y creyendo que tú nos escuchas, Señor. Te damos gracias por este mensaje que tú has hablado, que ha sido de bendición seguramente para muchos. Y para los que lo vean en un futuro, yo oro por esas personas que han sufrido ansiedad, depresión, pecados sexuales, uh, masuración, pornografía, homosexualidad, drogadicción, alcoholismo, fornicación. A ansiedad, a depresión, Señor, yo oro por esas personas, para que tú toques sus corazones y las, y las restaures, porque no hay nada mejor que clamar, que desnudar nuestro corazón ante ti, y decirte, Señor, ayúdame, y dígale en su cora dígale, Señor, ayúdame en este pecado, ayúdame en esto que estoy sufriendo, ayúdame a superar esto que estoy viviendo, porque no puedo solo, estoy buscando, en el mundo busqué, pero nada me llenó, ningún tesoro que yo pueda ganar me saciará, solo tú, yo clamo a ti, como dice la palabra, clamo a ti, no temo, sino que estoy seguro, clamo a ti, y sé que me responderás, sé que traerás paz, sé que traerás restauración, yo lo creo, y diga, yo lo creo, diga, yo soy restaurado, yo soy una nueva persona, soy un nuevo odre en Cristo Jesús, yo soy transformado en Cristo Jesús, Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en el otro, dígale eso, dígale eso, abra su corazón, ábralo, ábralo, dígale esto, dígale el otro, diga, ayúdame a esto, Señor, gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque tú has sido bueno, en verdad, podemos ver tu amor, podemos ver tu gracia, podemos ver tu misericordia. Y te alabamos porque hay un fuego en todos nosotros que no se apagará. Yo oro y yo ruego por mis hermanos, por mis amigos, por mis compañeros. Yo oro por ellos. No los conozco, pero yo los quiero amar en el amor de Cristo. Como tú los amas, yo también los quiero amar. Yo oro para que tú transformes todas las situaciones, situaciones de, de, tal vez, de divorcio de papás, tal vez de, de uh, sufrimientos por la muerte de alguien cercano, tal vez por ansiedad, depresión, soledad, angustia por el futuro, uh, pecados ocultos. Yo oro por todas esas personas, Señor. Tú transformas sus corazones, redímelas y harás uno de nuevo transforma la Señor, que ellos puedan clamar a ti día y noche y que tu Padre responda a sus clamores y respondas sus, sus respondas en sus momentos difíciles, aunque no te podamos sentir, tú estás aquí aunque no te pueda ver, tú estás aquí, aunque no te pueda abrazar tú estás aquí aunque no te pueda aunque no te pueda ver yo te escucho y aunque a veces lo dude Tú siempre me amas. Y eso es lo que el Señor dice. Aunque tú dudes. Aunque tú no me sientas, yo estoy contigo. Aunque tú me sientas lejos, yo aún estoy contigo. Aunque tú no me... Tú sientas que no me escuchas. Yo sí te escucho a ti. Aunque tú digas que... Uh, yo no pongo mis ojos en ti. Yo sí los pongo en ti. Te amo. Diga eso yo diga, Señor, te amo, y yo quiero amarte por la eternidad. Ay, sí, el Señor es bueno todo el tiempo, y usted dígale todo lo que vive, dígale todo lo que sufre. En verdad, no hay mejor cosa que clamar a él y responder y decir, sano, sano, sano eres, porque el Señor es bueno. Usted es sano por el Señor, si usted tiene ansiedad, si usted tiene depresión, usted es bueno, Dios es bueno, ¿por qué? Porque está siendo sanado, si ahorita usted se siente solo, mañana se va a sentir solo, va a sentir lo mismo, recuerde, hay procesos para muchas cosas, pero si usted clama día y noche y deja, en su, y deja sus cargas al Señor, será redimido, el Señor ahorita me está, me está acordando de una cita muy hermosa que yo amo y la he hecho a quiero que usted la haga mía, quiero que, quiero que, quiero que la haga suya, perdón, perdón, es que estoy un poco un poco así como emocionado, sí, estoy un poco emocionado y a veces las palabras, recuerden, cuando hablo yo se me lengua la traba, pero cuando habla el señor las palabras salen como como cuando uno quiere que salgan las palabras. Isaías 41, uno creo que dice, no, no me no acuerdo cuál cita es, pero luego si me acuerdo se las digo. Dice, no tengas miedo, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Es un versículo, híjole, hermoso. Es un versículo preciosísimo y quiero que lo haga suyo. Que el Señor le dice, no tengas miedo, porque yo te he llamado, te he redimido, te he puesto un nombre, y tú eres mío, y yo te amo. Créalo. El Señor lo limpiará, lo sanará, si usted pone su confianza y sus esperanzas, y lo pone todo sobre él. él. No tenga temor al futuro aquí, tenga temor al futuro allá, y viva la vida que Cristo quiere que viva. Yo los, yo, 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 yo los amo mucho a ustedes, aunque no los conozco porque pues estamos en, en, aquí en virtual, yo los amo como el Señor los ama, y yo los amo mucho a ustedes, hermanos, amigas, hermanas, hermanos, yo los quiero mucho, los amo mucho, los estimo mucho, y en verdad siento que el Señor ha hablado a mi corazón, y espero que a usted también le haya hablado. Espero que le haya sido de gran bendición, compártalos si le ha sido de gran bendición. Recuerde que que aquí, si usted tiene alguna idea o no, o quiere que hablemos de algún tema, adelante, no hay restricciones, no hay que no, si sí se puede, si usted tiene o quiere que hablemos de algún tema como en estas prédicas, pues adelante, déjelo, escríbanos por Messenger o por Instagram, no sé cómo se llaman esas aplicaciones, pero escríbanos, y si quiere que hablemos, no sé, de ah, hablaremos de esto, pero siempre exponiendo la verdad en la palabra de Dios, ¿Vale? Recuerde, allá ah, no les doy los anuncios de siempre para ah, ya despedirnos. Recuerden martes y jueves lectura, solo los martes la transmitimos por Jóvenes Calacuaya, lo demás ya es por ah, Vida en Cristo. Recuerde, miércoles subimos videos, este miércoles ya nos pondremos en cuentas con eso. Ahora sí, verdaderamente recuerde que los lunes descansamos y el viernes tenemos oración a las 8 Ah, y nuestra nueva lectura de Juan. Híjole, Juan está poniéndose... Ay, no hay palabras para describir lo que está pasando con Juan. Esa de Juan. Véanlas muy padres, no se las pierdan. Y recuerden que también pueden ver la serie de The Chosen. Aunque está en inglés, pueden aprender inglés con Jesús. Así que, pues, la mejor idea, la mejor forma. Es una serie muy bonita que habla del señor 100% recomendada por nosotros, pero bueno, eso no es el punto, y ya sin más que decir, sin más caraygar, ah, bueno, sí, saludos a Inspirando Almas, que pues el señor puso este tema en su corazón, damos gracias por tu vida, y pues bueno, nos vemos, a ah, un saludo, y pues nos vemos el martes, martes, sin más que decir, ahora sí me despido, bendiciones, bye. Yeah. <laughs>